0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은
1: 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론, 인물 없는 인물 토론, 오늘 정치권의 올드보이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 김성환 시사평론가님, 이준석 바른미래당 당협위원장님, 최민희 전 더불어민주당 위원님, 최병묵 정치전문기자님, 네 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 앞, 앞, 앞서서 얘기한 어, 김성한 평론가님하고 사실은 요거 이, 이 토론을 시작하기 전에 저희가 굉장히 둘이 음. 앉아 가지고 이게 다어 저기 올드보이들의 권력 의지 때문이 아니라 밑에서 차고 올라오는 음. 이 권력 네. 권력 의지들이 너무 약했기 때문이다. 음. 이것 때문에 굉장히 저희가 좀, 좀 비토를 하고 그랬는데 이른바 386, 486, 586이 세대들의 이 부분에 대해서 그러니까 왜 이렇게 올드보이들에 대한 믿음이 믿음에 다시 기댈 수밖에 없느냐 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해보 죠저 김동관 평론가님 시작하시죠. 왜 이렇게 됐습니까?
2: 글쎄, 좀 저도 굉장히 답답해하고 비판하는 입장 중에 하나인데요. 네. 예를 들면 한때 이제 학생운동도 했었고. 또한 진보를 지향하는 정치운동도 많이 했던 분들인데 어 그분들의 그 어떤 사회를 좀 바꿔보고자 하는 의지라든가 이게 왜 지금 사그라들어서 정치에 네. 보이지 않는가 그러니까 어느 순간 국회의원 패치 달고 난 다음부터 굉장히 느슨해져 보이고 어 뭔가 사회적 지향성이나 철학도 제대로 보이지 못하고 음흠. 이런 부분에 대해서 좀 답답함을 많이 가져왔어요. 근데 보면 이제 두 가지겠죠. 본인들 스스로가 역량이 부족해가지고 자기의 어떤 그런 모습들을 보여주지 못했다는 게 있을 거고, 네. 아니면 또 반대로 위에서 자꾸 눌러가지고 클수 없게 눌러놔서 제대로 이 크질 못하는 상황에서 이미 어느 정도 세대가 훅 지나가 버린 거예요. 네. 그러니까 이미 어 정치 고령화 세대가 돼버린 거죠. 그러니까 조로 현상이 나타난 거라고 음. 보여요. 그 그러고 나니까 제대로 크지 못한 세대들 사이에서 정치 경륜이 많은 정치인이 다시 등장하려고 하니까 세대를 훅 건너뛰고 음. 어 이른바 이 중년 세대 경륜 많으신 정치인들이 다시 등장하는 이런 모습이 나타나지 않나 싶어요. 네. 만약에 그 386이나 486, 586 이런 세대가 지금 정치권에서 확실하게 자리 잡고 있으면 은 굳이 이렇게 등장할 필요가 없겠죠. 네.
1: 저기... 이준석 위원님은 특히 할 말이 많을 것 같은데, 이준석 위원장님은 지금 네. 30대 중에서 30대 초반에 불과한데, 보다 경력으로는 보다 네. 한 7년쯤 되셨죠, 벌써. 네,
3: 좋습니다. 저는 제가 아까 김성환 선생님 말한 거에서 약간 이제 다르게 보는 시각이 그때 17대 때제생각엔 그냥 탄도리들이 생각보다 많이 된거예요제 생각에는. 그래가지고 그 당시에 더 생각보다 더큰 세력을 형성했던 것이고, 지금 그 여파로 인해가지고, 그들이 가진 역량보다 더큰 지분을 발휘하고 있는 겁니다. 지금 제가 민주당에 있는 젊은 의원들이나 젊은 이제 정치인들과 얘기를 해봐도 이렇게 바로 우리 위의 세대의 무게감이 크게 느껴질 줄 몰랐다고 라 하는 경우가 굉장히 많아요.
1: 왜냐하면 다시 조금만 더 얘기, 조금만 얘기해. 그러니까 젊은 사람들이 바로 위 세대라고 하면 은586 세대가 586 세대는
3: 본인들이 젊다고 생각하겠지만 은586
1: 음. 밑에 있는 세대는 또 이게
3: 균형이 맞아가지고 피라미드라는 게 밑에부터 네. 이제 서로가 서로를 받쳐주는 구조가 돼야 되는데, 네. 586이 상당 엉덩이로 깔리는 느낌 을 받는다는 얘기를 제가 네. 직접 들었어요. 예. 근데 그 얘기는 또 뭐냐면, 586은 586 나름대로 문제가 있겠죠. 왜냐하면 우리는 이렇게 덩어리가 큰데, 윗땅계까지 올라가는 우리 동기들은 참 적더라. 네. 이게 전형적인 항아리형 인구 구조거든요. 그니까 저는 네. 이금 항아리형 인구 구조가 왜 생겼느냐. 17대 총선 때 굉장히 많은 분들이 당선되었고, 하나의 세력을 형성한 건 좋았지만은, 그 뒤에 그분들이 그 위로 가는 활로를 잘 찾지 못하면서, 적체가 생긴 음. 것이 그 세대의 문제이며 그 아래 세대까지 파급되고 있는 지금 적체 지금 그 원인이라고 보거든요. 네. 저는 근데 뭐 그건 사실 뭐 저같이 보수정당 있는 사람 입장에서는 음흠. 약간은 그래도 행복한 고민이고 네. 보수정당이 한 70대에 깔려 있는 겁니다. 지금 지금 30대가 <웃음> 70대에 깔려 있는 느낌인데 이 적체라는 음. 걸 젊은 세대가 어떻게 뚫어낼까라고 했을 때 저는. 아까 말했듯이 물론 과거의 기준에 비해 가지고는 70대, 80대 되신 분들도 정치적으로 충분히 활동하실 수 있는 체력이나 아니면 인지력이 되지만은 으흠. 하지만 국민들이 거기서 균형을 맞춰 가지고 아까 말했듯이 인구 구조가 항아리형이 되거나 아니면 으흠. 보수층처럼 완전 역삼각형이 되면은 역삼각형. 이거 진짜 밑에서 <웃음> 무게를 감당하기 어렵습니다 보면은 네, 그런 것좀 네. 회사에 갔는데 모든 직원이 상무고 뭐 대리는 아무도 없고 이런 상황이 되는 상황이 되면은 네. 그 회사 지탱이 안 되는 거거든요 그렇기 네. 때문에 이 부분은 지금 이제 우리가 서서히 김을 빼지 못했기 때문에 아주 급격한 형태로 다음 선거들에서 이제 변화가 나타날 가능성이 높다 네. 저는 그 생각 하면서 이번에 그런 구조다 보니까 어쩔 수 없이 올드보이들이 뭐 그분은 그 나이대 분들이 많으니까 빛을 발하는 구조가 좀 되겠죠. 하지만 다음부터 좀
2: 다를 것이다. 네. 근데 뭐 실, 지금 실, 방금 전에 일... 말씀하신 거를 네, 회사에 네. 비유하면은 네. 차 부장이 너무 많은 거예요. 동기 그러니까. 네. 좋을 때차 부장 그 세대만 확다 뽑아놔가지고 그러니까. 네, 네. 밑에 신입 사원을 지금 못 뽑고 있는 네. 그 신입 사원이 지금 불만을 지금 얘기하고 아니, 있는 거예요. 엄청 불만이저 7년째 제주에 네, 네. 쫓아오는 사람이 아, 없어요 데일이까지는 대리, 해주세요, 아버리 아, 데일이. <웃음> 아니 근데 이렇게
4: 생각하시면 네. 오히려, 제형, 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 제형. 어, 이제 전 반론이 될수 있다고 네. 생각하는데 자 차장 부장이 굉장히 알아요. 그런데 대리급에서 어느 날 갑자기 삼성 예를 들어서 삼성전자를 예로 들자고요. 네. 그렇게 되면 거기에서 뭔가를 하나 대단한 발명을 했어요. 네. 어, 발견을 하든가. 그래서 언론이나 이런 데에 굉장히 각광을 받았어요. 그럼 그 사람이 앞으로 차장 부장을 앞서서 저는 나갈 수 있다고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 삼성전자 오너 입장에서는 아 저런 사람을 키워야 되겠다. 우리한테 미래의 성장 동력은 저런 사람한테서 나오는 거구나 라고 네. 생각을 할 가능성이 네. 많아요. 정치판도 마찬가지다. 이렇게 보거든요. 네. 1960년대 후반에 이른바 40대 기술론이 한참 나왔을 때 40대 기술론은 누가 선배들이 만들어준 거 아니에요. 그때도 유진산 종재를 비롯해서 이런 사람들이 다 짓누르고 있었어요. 그러니까 ys가 맨 처음 40대 기수론을 딱 주창했을 때그 사람들 입에서 맨 처음에 나온 얘기가 구상유치라고 그랬어요 잘 아시죠? 구상유치
1: 똑같은 얘기가 그때도 했죠 그렇죠. 네.
4: 구상유치가 첫 번째 네. 반응입니다 똑같나 아, 네. 지금하고 큰 차이 없어요 네. 1997년에 그 신한국당이죠 신한국당에서 이인재 경기도지사가 네. 맨 처음 3월 달에월 3월 말에 내가 대권으로 경선에 나서겠다고 선언을 했어요 네. 그때 제가 지금 제 실명을 다 밝힙니다. 김수환 의원이 구상유치 얘기를 또 했어요. 아, 그래요. 응, 구상유치에서. 네. 그럴 정도로 나이든 사람들이 보면, 어, 쟤들이 무슨 벌써 이렇게 항상 생각을 하게 되죠. 네. 그런데 그거를 돌파해내야 되는 거예요. 그 네. 돌파할 수 있는 역량은 1960년대 후반에 YS가 40대 기선을 내서 곧바로 이어서 DJ도 얘기를 했고 조금 그보다 나이는 많지만. 이철승 총재도 당시에 음. 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 40대 기술은 자체가 대세가 되고 유진산 씨나 뭐 이런 사람들이 음. 뒷전으로 물러나게 되는 거죠. 네네. 이른바 힘으로 물러나게 된 거예요. 음. 그런데 지금은 그런 사람이 없어요. 그런데 1997년에 이인재 경기도지사는 음. 그런 식으로 했을 때 처음에 구상유치라는 평가를 받았지만 자뭐 토론회나 이런 데에서 음. 어떤 압도적인 걸 통해서 음. 이회창 총재가 거의 다그 휩쓸었던 그런 경선판을 맞대결 구도로 만들어갔어요. 네. 이거는 본인의 역량이에요. 네. 그 예를 들어서 이인제 이 당시 경기도지사가 그 당시에 뭐 인지도가 있었겠습니까? 뭐 경기도에서 겨우 있었을 정도인데 그렇게 됐거든. 요자 그러면 지금 현재 왜 올드보이들이 교환했느냐? 교환한 거는 지난 9년간 뭐한 정부 박근혜 정부는 국정농단 사태로 해서 실패했다는 평가를 받아요. 그런데 그 동안에 그러면 그 당시에 야당인, 지금 더불어민주당에 있는 뭐 386, 486, 586 했던 사람들이 국회의원을 3선, 4선 돼가면서이 사람들은 그런 돌파력을 보이지 못한 거예요. 네네. 그렇기 때문에 국민들 입장에서는 저 사람들은 뭐 했어? 그럼 음. 그 원인이 어디 있느냐? 이건 제 개인적인 견해입니다만은이 사람들이 국회의원 되고 나니까 국회의원이라는 그 기득권에 취해버린 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 우리가 음. 하나만 더 얘기하면 네. 어, 2004년에 제가 뭐 이건 실명은 얘기하지 않겠습니다. 모 의원이 이제 지금 문희상 국회의장이죠. 문희상 국회의장이 뭐좀 약간 군기를 잡는 듯한 발언을 한 적이 있어요. 아 그, 예, 그런 그랬더니 적이 있어요. 그때 초선,
1: 초선 미팅에서 그렇죠.
4: 그랬더니 그때 모 의원이 뭐라고 얘기 했냐면 으흠. 다시 한번 선배들이라는 사람들이 그런 식으로 군기 잡는 식의 발언을 하면 귀를 물어뜯겠다고 그랬어요. 네네. 그거 좀 기억 나실 겁니다. 네, 기억 나. 귀를 물어뜯겠다고. <웃음> 누군,
1: 누군지도 기억 <기억나는> 나. <웃음> <거야. 웃음> <웃음> 그렇죠, 그렇죠.
4: 자, 그런 정도의 결기를 계속해서 그 사람들이 그, 유지를 했고, 음. 그때 뭐, 108번 내라고 108명의 초성이요. 초선들이 있었잖아요. 음. 네, 네. 이 사람들이 뭔가 조직화해서 그 안에서 만약 리더가 나왔다면 아마 지금 음. 그 사람이 대통령이 될 수도, 됐을지도 모른다. 이런 생각이죠. 최민희 의원님의 네.
1: 고해성사를 듣겠습니다. <웃음> 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 아니, 제가 이제, 네.
0: 586 맞죠. 네. 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 그런데, 제경우는 시민운동을 오래하고, 음. 나중에 이제 비례를 했기 때문에 음. 그 그룹엔 해당하지 않는 것 같아요. 음. 근데 지금 하신 말씀들이 다 일부는 동의가 되는데 제가 이게 되게 고민되는 주제라 저는 그 부분을 얘기해 볼게요. 저는 지금 아까 얘기하셨지만 2004년 탄핵 때 정치권에 들어온 486이 일부 있습니다. 그런데 그 486은 지금의 486의 주류가 아니에요. 그럼 지금의 486의 주류는 언제 들어왔냐. 그건 김민석, 원희룡, 오세훈 일분들이 다그 그... 소위 김영삼, 그러니까 삼김에 음. 의해서 픽업된 분들이에요. 음. 그래서 이분들의 정치 진출이 시작된 건 15대, 16대입니다. 고맙게. 예, 그리고 우상호, 이인영, 전부 그때 같이 16대 때 들어왔는데 떨어진 거죠. 음. 예, 그때 도전했다가. 음. 그래서 그때 DJ가 뭐 김민석 뭐 등등 뭐다 발탁했을 때는 그때까지 민주화의 시대였어요. 음. 예, 민주화의 시대였는데 이게 2004년 탄핵이 우리에게는 정치적인 사건이지만 저는 조금 달리 보는 게 탄핵을 기점으로 해서 뭐랄까요? 정치적 민주화에서 생활적 민주화 사회경제 개혁을 요구하는 국민들의 목소리로 급격하게 그 사회의 시대정신이 바뀌는 시기라고 생각합니다 그러니까 486은 정치권에 픽업될 때는 민주화의 투사로 픽업됐는데 들어와서 일을 하는 요 장에서 와서 보니까 이제 민주주의나 정치적인 어떤 역할보다는 음흠. 사회, 경제, 개혁으로 흐름이 바뀌고 예. 이런 상황인데 사람이라는 게 생각이 그렇게 쉽게 바뀌는 존재가 아니거든요. 네. 대개 제가 음, 방송위원회 들어가서 보고 국회 들어가서 봐도 젊은 시절에 형성된 어떤 가치관, 음흠. 그 문화,
1: 세계관, 예, 음. 행동 음흠.
0: 이런 게 쉽게 바뀌지 않습니다. 예. 그러니까 그런 식으로 시대정신의 자기 시대정신은 바뀌는데 그시대정신의 자기의 가치관이나 철학을 그뭐 신념이나 이런 건 가지고 있더라도 바꿔나가야 되잖아요. 그래야 네. 새로운 정책을 만드는 건데 그런 흐름에 네. 적응해가지 못한 것이 아닌가 이런 생각이 네. 하나 들고요. 또 네. 하나는
1: 이성사를 2000... 굉장히 길게 <웃음> 너무... <웃음> 너무... 아, 겠습니 아, 그러
0: 그러니까, 2002년 대선 때 제가 떠오르는 <웃음> 네. 장면이 있는데, 그때 김근태 전 의장께서 네. 출마하셨어요. 그리고 노무현 대통령께서 출마를 하셨는데, 그때 486의 대부분은 김근태 의장을 지지했습니다. 그리고 노무현 대통령 후보를 지지한 사람은 그때 두 명밖에 없었어요. 음. 이종걸 의원하고 그다음에 천정배 의원. 두 분밖에 없었거든요. 분위기가. 그러니까 그건 뭘 얘기하냐면 조직적으로 얽혀있다는 거예요. 486들이. 그럼 조직적으로 얽혀있으면 조직의 구애받게 되잖아요. 조직 논리에. 논리에. 그렇기 때문에 또 새로운 시대 정신에 맞게 자유로운 어떤 정치적 상상력을 발휘할 Uh-huh. 어, 그런 기회를 스스로 좀옥인게 아닌가? 그것도 분명히 있는 네, 것같 그래서 저는 요두 가지 정도가 개인 개인의 문제가 아니고 그게 시대 상황이었다.
2: Uh-huh.
1: 네, 이렇게 저는 근데
0: 그카르텔그카르텔
3: 네. 깨는 네. 게 저희 세대 굉장히 저희 세대 입장에서 굉장히 중요한 투쟁의 대상인 게 뭐냐면요. 네. 사실 이런 게 있어요. 최근에 이제 뭐 약간 얘기를 돌리자면은 뭐 QR 코드 결제다 해 가지고 대통령께서도 이렇게 막 얘기하시잖아요. 우리나라가 기술적으로 뒤처질 게 없는데도 불구하고 중국보다 늦었던 게 뭐냐면 은 중국 다국으로 하는데 우리나라는 중간에 신용카드라는 단계를 겪었기 때문이에요. 오히려 신용카드 결제에 다들 길들여져 있었고 음. 카드사들이 하나의 카르텔이 됐기 때문에 그런 방식에 새로 적응하기 어려웠던 것처럼 저는 지금 그586 세대가 장악하고 있는 권력을 내려놓을 의향이 저는 없어 보입니다. 저는
1: 권력은 절대로 안 내놓습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 이번에 네.
3: 그것에 뭐 청취자분들 놓치셨을지 네. 모르겠지만 네. 은 네. 가장 전 황당했던 이번 정부들 가장 황당했던 게 뭐냐면 은 지난 정부에서 아까 말했듯이 어린 나이에 이제 30대 때 행정관으로 진입하셨던 분이 청와대 행정관 진입하셨던 분들이 음흠. 이번 정부 들어가지고 직급도 안 올라가고 그대로 행정관으로 다시 들어가시고 이런 모습들을 보면서 저는 이 자리는 원래 어, 뭐, 청와대 경험을 쌓고 이런 자리는 진짜 젊은 신진 정치인들이 했으면 참 좋은 자리인데 저걸 다시 호구지책으로 들어가시나, 라는 생각했어요. 어떤 의도신지는 모르겠지만 다들. 저는 그런 걸 보면서 이건 물론 제가 민주당에서 활동하는 제 또래의 정치인들이 하소연하는 겁니다. 정권을 잡았는데 소위 불구하고도 우리는 음. 경험 쌓을 기회도 없다. 음. 지금 뭐 청취자분들도 아실 만한 민주당에 뭐 저와 같이 방송 나오던 정치인들, 음. 뭐 장경태 위원장이나 아니면 뭐이동학씨라든지 아니면 뭐 정은혜씨라든지 뭐 정은혜 이런 분들 다 지금 어디 가서 뭐 하고 있냐면요. 어 제가 열가이좀 그렇지만은 정권에서 경험을 쌓을 기회가 주어지지 않고 있어요 지금 보면은. 근데 그런 상황은 왜 발생하느냐 위에 적체 때문입니다. 그래서 네. 저희 세대는 음흠. 당과 관계 없이 저는
1: 음흠. 5,
3: 8, 6 정도 되는 분들을 투쟁의 대상으로 삼고 있습니다. 네. 그러니까
1: 그래서. 지금 어, 더불어민주당 특히 여당으로서는. 10년 만에 정권 창출을 한, 하긴 했지만, 그 안에서 세대의 적체가 좀 일어나고 있는 부분이 음. 분명히 있다. 청와대, 그러면 안에, 올드, 이제 청와대 그러면, 안,
4: 안에, 안에 올드보이가 있다. 뭐 이런 얘기로. 그렇죠. 중고시민들이 있는 거죠. 중고 그리고 이제
1: 거기서도, 그러그 그 세대마다 올드보이들이 조금 다르게 네. 있는 거죠. 네. 근데 그러면 네. 저 자유한국당 경우, 네. 어, 이 경우는 좀 어떻게 판단하고 계십니까? 그쪽에서는 오히려 그리고 야당의 경우에는 좀 젊은 사람들이 차고 올라올 가능성도 있게 보십니까?
4: 아니 그게 이제 네. 그 사실은 본인들의 역량이에요. 네. 어 역량이지 그걸 누가 키울 수는 없어요. 지금 다 컸잖아요, 이미들. 근데 그걸 가지고 자꾸 그 이제 외부의 뭐 학자나 이런 분들은 자, 우리 정치가 응? 후배들을 양성하지 않고 뭐 자기 지도자를 만들지 못했다. 이렇게 얘기하는데 저는 그건 그 정치 현장을 바라본 사람으로서는 별로 맞는 얘기가 아니다. 이렇게 봅니다. 네. 그러니까 YS DJ처럼 어, 본인들이 성장을 해야 되고 본인들이 또그 어떤 동료들이나 이런 사람 정치는 어차피 혼자 할수 있는 거 아니잖아요. 네. 그러니까 본인들이 예를 들어서 조직화해서 조직화해서 만약에 뭐 당에서 대표 경선을 한다. 또는 최고위원 경선을 한다. 원내대표 경선을 한다. 자기 조직을 가지고서 그 그걸 발판으로 해서 자기가 뭔가를 하는 거예요. 네. 이게 바로 권력의지거든요. 아, 그러니까 이거는 여당이냐 야당이냐 이런 게 결로, 별로 중요하지 않아요. 더불어민주당 내에서도 지금도 뭐 386이다 486이다 우리가 이런 식으로 막 분류를 하지만 그게 아니고 어떤 의원 하나가 자기하고 뭐 예를 들어서 나이가 같은 사람들끼리 이렇게 무슨 동갑 무슨 국회의원 모임을 하나 만들었어요. 근데 이게 정말 끈끈해요. 그리고 이 사람이 그 안에서 영향력이 정말 출중해요. 제가 보기엔 이런 사람 한 10명만 있으면요. 당내에서 상당한 정도의 영향을 발휘할 수가 있습니다. 꼭 본인이 아니더라도 그열표를 가지고서 그 확대한다든가 아니면 뭐 대표경선이나 아니면 뭐 원내대표경선이나 이런 데에 어떤 그 캐스팅보드가 될수 있거든요. 그런데 네. 이런 걸 조직해내는 사람은 지금 잘 보이지 않아요. 여당이든 야당이든. 그런데 네. 자유한국당은 지금 야당이 됐잖아요. 음흠. 야당이 됐는데 자유한국당은 지금까지는 친박이냐 친이냐 뭐 이렇게만 있었어요. 그거는 권력 자체가 형성한 서클에 불과해요. 음흠. 거기에 그 리더인 뭐 박근혜 대통령이 없어졌다든지 이명박 대통령이 없어지면 이거는 별로 동질감이 없는 조직들이에요. 그러면 거기에서 2인자였던 사람들 또는 3인자였던 사람들이 뭔가를 조직해내야 되는데 그걸 못했다는 얘기죠. 그런 것 같은데요. 20대 네.
0: 총선에서 네, 네, 민주당과 네. 자유한국당의 결정적인 공천의 차이가 있습니다. 네. 그러니까 한번 생각해 보시면 민주당의 경우는 그게 이제 최재성 본부장 중심으로 진행됐던 건데 더벤저스 팀이라 그래서 정말 쟁쟁한 사람들을 인재로 영입했는데 그 인재 영입의 내용이 과거와 달랐습니다. 과거에 제가 시인하는 게 진짜 우리는 사람을 영입하면 시민운동 출신이나 민주화운동권 출신이 들어왔단 말이죠. 음흠. 근데 이번에 들어온 사람들은 그렇지가 않아요. 상당히 전문가 예, 출신이에요. 1호 영입 인사인 표창원 의원만 해도 음흠. 경찰 쪽에서 오랫동안 음흠. 거운 네네. 교수님이었단 말이죠. 음흠. 이런 식으로 인재가 있습니다. 그래서 어, 저는 20대 총선 때 인재 영입으로 들어온 분들이 어떻게 이제 이후 행보를 하나 이걸 굉장히 주의깊게 음. 보고 있는데 자유한국당의 경우는 그때 총선이 너무 시끄럽고 한쪽에는 최순실 공천이라 그래서 저는 지금도 자유한국당 초선 의원들 중에 아, 아저 사람이 참 괜찮다 이런 음. 사람이 기억이 잘안 나고 기억나는 분은 뭐 전희경 의원처럼 막그 역사 뭐지 역사 교과서 국정화의 기수 뭐 이런 분이 기억이 난단 말이죠. 그러니까 지금 이제 자유한국당은 어떻겠냐고 했을 음. 때. 어, 자유한국당은 그동안에 저희가 되게 부러웠던 게 당직자 파워 음. 이게 부러웠고 그다음에 공천할 때 보면 되게 전문가 집단이 소위 그 테크노크라트가 딱 있었다는 게 부러웠는데 음. 20대 초선들이 그런 공천을 받지 않아서 초선들이 존재감이 없다는 것이
1: 자유한국당에게는 되게 약점일 거다. 이런 네. 생각. 우리 여기서 바른미래당 얘기를 좀 해보도록 네. 하죠. 바른미래당은 사실 이제 지금 유승민, 저, 안, 안철수 두 분이 좀 이제 좀 일선에서 좀 멀리 떨어져 있어서 지금 이제 지금 과정도 생기고 그러는 건데 사실 이런 세대로 보면은 이제 그 가운데 세대를 치고 나오려고 그러다가 사실은 어 제가 실패라는 표현을 하지 못하고 하던 굉장히 이이 이 한계를 느끼고서 좀 그런 게 아니었나 이런 생각도 좀 듭니다 그렇죠. 어떻게 어떻게 보고 계십니까? 아까 이제 네. 말했듯이 여와
3: 야를 먹는 안 먹는하고 그 중간 세대에 가진 가장 취약점 향상 새를 먹은데 실패했다라는 네네. 거는 뭐두 가지 측면이 있을 수 있겠습니다만은 위아래의 새가 위의 새가 너무 강해가지고 자기 세력을 하지 못했다라는 것이 있을 수 있겠지만은 둘째로는 이제 영입된 인사들이 많다 보니까. 정치를 접근하는 방식이 지금까지 예를 들어 뭐 아까 말했던 그 삼김 정도 되는 사람들과는 다른 방식으로 정치를 좀 접근했던 게 아닌가. 동지적 운명체들을 만드는 것이 아니라 결국에는 나와 마음이 맞는 사람들을 나중에 이제 좀 결속시키려고 하다 보니까 좀 쉽지 않았고. 그래서 저는 이거는 앞으로 근데 정치 문화가 이렇게밖에 갈수 없다. 예를 들어 YS DJ처럼 나 죽이겠다는 사람과 싸우면서 투쟁하면서 결속되는 단체를 어떻게 다시 만들어낼 수 있겠습니까? 저는. 그 상황 속에서 앞으로 리더십에 대한 고민은 계속될 것이고, 지금 민주당도 이제 뭐 노무현 대통령의 유산을 받아서 문재인 대통령이 집권하시고, 또 잘하는 친문도 있곤 하지만은, 그 이후에 리더십은 어떤 모양일까에 대해서 고민해야 되는 것이, 굉장히 잘 나가고 좋은 한 20년 갈것 같은 박근혜 대통령의 인기를 기반으로 한 새누리당의 어떤 리더십 형성이 네. 4년 만에 무너졌거든요. 네. 근데 그거는, 앞으로도 이제 팬덤을 중심으로 한 집단이 오래 버티기 어렵다는 그런 어떤 방증이 될수 있기 때문에 저는 네. 고민이 될 거라 봅니다, 저는. 네. 근데 유승민 안철수 이두분 같은 경우에는 홍준표 대표랑은 결이 약간 다르게 확실히 지금까지 아웃사이더의 역할을 많이 해 왔던 그런 롤이었거든요. 보면은. 홍준표 대표는 결국에는 제일 야당의 대선 후보가 돼서 대선을 치르고 이랬던 경험이 있지만은 지금까지는 으흠. 대선을 나가도 고난의 행군이었습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 앞으로 다른 역할에서 한다고 하면 모르겠지만은 앞으로도 굉장히 음. 어려운 길을 걸을 것만은 전자명이 보입니다. 저는. 네.
2: 김, 김, 근데 유승민 네. 안철수 김정은, 양쪽 김건이? 개가 네. 좀 화학적 결합이 가능할까요? 제가 그건 단언코 말씀드릴 수
3: 있지만 안 됩니다.
2: 그러니까, 안될 <웃음> 아니, 것 아니 것 오늘 안 됩니다
1: 하는 게 너무 많이 <웃음> <그거> 나오는데요, <웃음> 이거.
2: 이거? 사, 네. 그 화학적 네. 결합 안 되는 거로 손학규 같은 분이 네. 만약에 당 대표가 된다 그러면 네. 할수 있을까요?
3: 어, 그세 분을 언급하면서요, 그셋 중에 어떤 둘의 조합으로도. 안될 겁니다.
4: 그때 네. 지금 저 우리 이준석 전 위원장은 이제 자꾸 경쟁자니까. 지금 손학규도 경쟁자 경쟁자니까.
1: 아니. 그렇죠, 경쟁자죠. 네. 경쟁자 당대표 경쟁자 놔두고. 뭐 네.
4: 경쟁하고 계시는 분이죠. 네. <웃음> <웃음> 여기에, 여기에 코멘트를 요청하면 안 되고. 너무전 어. 그러나 이제 이런 게 있어. 요 궁극적으로는 본인들의 역량이죠 과거에는 YS DJ 시대는 이제 시대가 우리 지금보다 훨씬 더 전이니까 그 시절에는 사람들을 이제 뭐 이른바 돈, 자리. 뭐, 이런 걸로, 음, 이제, 그, 소위 조직화 할수 있었어요. 음. 지금은 그게 거의 불가능한. 지금은 물론 자리로는 돼요. 근데 음. 자리는 이전에 세력이 붙어 있어야 자리도 음. 나눠줄 수가 있고 그 자리가 가고 싶은 자리가 되는 거 아니겠어요. 네. 그런 점에서 본다면 지금은 그거보다는 어떤 국민적 인기로 돌파해야 된다고 보거든요. 네. 그러니까 당내 정치가 있어요. 어? 예를 들어서 이제 이준석 그 위원장이 뭔가 당내 정치를 하고 그 정치 지도자로 커야 되겠다 그러면 당내 정치가 있어요. 그럼 당내 정치를 한 상당한 정도의 자기 우군을 만들어요. 이거만 가지고는 안 돼요, 지금. 바로 국민적인, 국민을 상대로 한 정치가 있어야 되는 거죠. 그러니까 국민을 상대로 해서 자 이준석이라는 사람이 왜 바른미래당을 이끌어가야 되는가 하는 걸 국민들을 상대로 설득을 해서 음, 그거는 이제 트위터도 있고 뭐 네. 요새 뭐 여러 가지 SNS가 많잖아요. 네. 이런 것들을 가지고 국민들을 설득해내는데 음흠. 바로 국민들이 아 그래 바른미래당에는 아, 이제 네. 뭐 네. 누구는 올드보이고 네. 이제 거기는 이준석밖에 없어라고 네. 한다면 네. 이거하고 이 당내에 있는 이른바 이준석 패밀리하고가 네. 이렇게 음흠. 시너지 효과를 낼 수가 있는 건데 네. 그게 왜 지금 되고 있는지 끝났세요. 안 되고 있는지. 네. 안 모르겠어요. 이거 이거 <웃음> 아이비티비 근데... 예고편 같은 철 <웃음> 철원 결제해야 될것 같은데 네. 이거 보니까
1: <웃음> 느낌이. 아니 다음 주 다음 주일에 이준석 후보의 <웃음> 네. 여러 활약을 기대합니다. 네. 우리 좀 이게... 이제 남은 시간을 조금만 화약을 해서요. 네. 그러니까 좋은 의미로서의 올드보이 이분들이 귀환해서 아주 어떤 좋은 모습을 보일 수 있을까. 이거를 좀 개별 인물로 한번 좀 얘기를 해보는데 제일 먼저 우리 손학규 후보도 얘기해 볼까요? 이준석 이준석, 저 위원장님 음. 후보님 어떻게 생각하십니까? 만약 손학규 후보가 저당 대표로 나선다 그러면 어떤 좋은 모습을 보일 수 있을까요?
3: 손학규 이제 후보가 가장 국민들께 박수 받고 감동을 줬을 때는 정책을 이야기하셨을 때인 것 같고요. 네. 그러니까 저녁이 있는 삶이라는 구호가 아직까지 살아있듯이 그런 것처럼. 정치를 하셨을 때는 아무래도 처음에 이제 한나라당에 탈당한 것부터 시작해서 이제 그때부터 좀 스텝이 꼬이지 않으셨습니까 그러다 보니까. 정책면에서 강점 미슨 손학규 대표님께서, 바른미래당에한번그 지향점을 한번 말해주셨으면 하는 생각은 있습니다, 정책적으로. 그 네. 네. 왜냐면은, 중도하면 떠오르는 힘으로 아직까지 손학규인 건 맞습니다. 그 때문에 그런 측면에서 역할이 전 충분히 있을 것이다 생각하고, 다만 그분이 생각하는 중도라는 개념과 유승민의 개혁보수 또는 한민족보수 노선, 그리고 안철수의 뭐 극중주의, 뭐 이런 노선이, <웃음> 호환성이 있을지에 대해서는 그게 아까 우리가 말했던 으흠. 물과 기름을 엮어내는 정치적 역량일 것 같은데, 네. 저는 이게 뭐 손학규 대표의 문제가 아니라 유승민 안철수 두 분은 굉장히 개성이 강하신 분입니다. 네. 네. 그렇기 때문에 그 정도까지 정치력이
2: 도달할지에 대해서는 그게 약간 미지수다라는 네. 생각이 듭니다. 김성한, 김성한 정가이 어떻게 생각하세요? 전 사, 사실 이제 한국 정당의 모습을 보면은요. 정당의 리더십을 만들어가는 건 대선 후보급 대야, 대선 후보로서의 자격이 부여됐을 때 가능한 일이잖아요. 그래야 사람이 모이고 리더십이 만들어지고 그 사람을 중심으로 해서 자꾸 이제 정당이 움직여가기 때문에 또 부작용이 나타나고 그러는데 손학규 후보가 만약에 당 대표가 된다면 그런 리더십을 과연 만들 수 있을까? 음. 지금. 그런 리더십이 없는 상태에서 바른미래당을 앞으로 끌고 갈수 있을까? 음. 이런 의문이 계속 끊임없이 남게 돼요. 네. 그리고 바른미래당이 앞으로 정계개편 바람이 분다고 하면, 어, 예를 들면 이제 선거제도 자체가 바뀌어가지고, 어, 연동형 비례대표제 같은 거를 채택을 한다 그러면 또 모를까? 그렇지 네. 않은 상황에서는 쉽지 않잖아요. 음흠. 그럴 때, 손학교 대표가 리더십을 발휘하기는 쉽지 않을 것 같다. 음흠. 그럼 다시 또 휩쓸려 가는 거 아닐까 하는 네. 그런 우려가 계속 남습니다.
1: 네. 우리가 그러니까 모든 분을 다네 분이 다 얘기하려면 저희가 시간이 너무 그렇죠. 많이 길어지니까 우리 또남 다른 두 분은 우리 이미 정동영 저 대표가 되셨으니까 네. 또 행보도 뭐 예전에 몽골 기병에 저기 행보가 벌써 나오셨더라고요. 그냥 이뭐 음. 여기저기 번쩍번쩍 하시는데 어떻게 보고 계십니까 정동영 후보의? 이 아니, 그러니까 대해서. 지금
4: 이제 손학규 전 대표 또는 정동영 대표가 과거에 이랬기 때문에 앞으로도 이럴 것이다 라고 음. 이렇게 판단하기에는 좀 섣부르다고 봅니다. 그렇습니다. 왜 그러냐면 음. 이 정치라는 게 굉장히 변화무쌍해요. 예. 뭐 지지율도 그렇지만. 왜 그러냐면 이 분들이 갑자기 뭐 다른 걸 들고 나와서 이, 이 판을 뭐 이렇게 그 새로 재편할 수도 있고 그렇게 될수 있다고 생각해요 더군다나 지금 일종의 다당제 아니겠습니까 네네. 지금 이렇게 사, 거의 (4당) 체제식으로 그~ 지금 운영이 음. 되고 있는데 이 상황에서는 (1~2당을) 제외하고 (3~4당은요) 기본적으로 이 (3~4당) 은 졸립 자체를 어떤 정치 그~ 구도를 만들어서 우리가 졸립할까 하는 걸첫 번째로 생각하게 돼요. 그러면 정동용 대표나 앞으로 바른미래당의 대표가 될 뿐이나 이졸립을 어떤 식으로 할 것이냐 그래서 바로 지금 김선환 평론가에서 얘기했듯이 선거구제 개편 이런 부분이 굉장히 중요하게 돼요 으흠. 이 선거구제 개편에 저는 정동용 대표도 올인하게 될 것이고 네. 앞으로 그 아마 자유한국당이나 더불어민주당도 관심을 가질 수밖에 없어요 예. 어, 왜 그러냐면 지금 자기네들 텃밭이 흔들리거든요 그럼요. 더불어민주당의 텃밭인 호남 지금은 뭐 압도적이지만 저게 (2년) 뒤에까지 유지된다는 보장이 없어요 왜냐하면 거기 를 기반으로 하고 있는 민주평화당이라는 당이 있잖아요 지금 현재 그리고 그 사람들은 또 현역 의원이기 때문에 상당한 좋은데 영향력은 유지가 하고 있어요 런데 자유한국당의 기반이라고 할수 있는 부산 울산 경남 뭐 대구 뭐 경북 이런 데도 이미 흔들렸어요 여기는 흔들렸기 때문에 자기네들이 앞으로 (2년) 뒤에 또 국회의원이 된다는 보장이 없어요 그러면은 지금 같은 소선거구제로 뽑을 경우에 그렇다는 거잖아요. 그러면 여기서 자기네들이 이제 뭔가 이 궁리를 하겠죠. 이대로 가면 내가 어려울지도 몰라. 그러면 뭔가 뭐두명 뽑는 거라든가 아니면 세명네 명이 중대선거구제 아니면 정당명구제 어떤 게 나한테 유리할까, 우리 당에 유리할까것쭉 하나를 기게 되는데. 이걸 더욱더 강력하게 튕, 주판화를 튕겨가면서 유지, 저, 주장을 해야 될 사람들이 3당 4당이에요. 예. 그렇기 때문에 3당 4당이 어떤 식으로 선거구제 개편을 추진하고 합의를 이뤄내느냐에 따라서 사실은 그 지금 정동룡 대표나 아니면 바른미래당의 대표가 되실 분야 이런 분들의 역량이 입증되고 자기네들의 그 어떤 당세를 조금 더 확장할 수 있는 그런 계기를 만들 수 있다. 그런 점에서 본다면 굉장히 역할이 기대될 수 있는 부분이 많아요 네. 저는 그런데 고
3: 네. 그 부분 하면딱 선거구만 얘기하면요 네. 선거구는 제 생각에는 어차피 민주당이 합의 안 해줄 거기 때문에 약간 시간 <웃음> 시간 낭비가 될 가능성이 있어가지고 그거 건드리겠다는 사람들 저는 되게 좀 위험하게 보는 게 지금 저랑 경쟁하는 후보들 중에서도 선거구제 개편을 제1공약으로 삼고 계시는 분들 있는데 그거 이렇게 표현하고 싶은 게요 학생이 대학 입시제도 걱정하면서 공부하면요 그거는 진짜 공부 안 됩니다 그거는 지금 학생이 입시제도 뭐 이렇게 하면 유리할 까요 저렇게 하면 유리할 까요 하면서 공부할 게 아니라 지금 야당은 공부 열심히 하는 것자체 중요해요 지금 학생 자체가 없어요 지금 다음 <웃음> 선거에 (250명) 나가야 되는데 (250명) 누구 내보낼
4: 겁니까 지금 당마 잠깐 좀 네. 얘기를 하자면 네. 우리는 이제 정치 현장을 네. 오랫동안 네. 봐왔잖아요 네네. 근데 학생 얘기를 했는데 네. 학생이 자 본고사를 보느냐 안 보느냐 이거는 굉장히 중요해요 합격 여부를 따지는데 <웃음> 민주당이 안바꿔준다니까요 <웃음> 그니까 소송을 한다니깐요그 때문에 역량이 중요하다고 <웃음> 네. 제가, 제가 대표라면 이렇게 <웃음> 네. 얘기하겠어요 당장 줄줄이 국회에서 저 표결해야 돼요. 네. 그렇잖아요. 네. 뭐 정문회도 있고 뭐 네, 표결해야 돼요. 네. 지난번 표결 때 바른미래당이나 아니면 저 그때는 뭐 뭐죠? 저 민주평화당 전신. 국민의당. 어, 국민의당이 몇 가지 동의해준 게 있어요. 민주당에. 네. 그때 선거 구제 얘기가 나왔어요. 네. 그때 뭔가 어려운풋한 약속이 있었을 거예요. 음흠흠. 앞으로는 그 약속을 확실하게 하지 않으면 안 해주는 거예요. 음흠. 이런 게 정치적 역량입니다. 그렇죠. 협상이고. 음. 작년에 그러니까
2: 이준석 위원장이 콕, 이콕 찔렀는데 네. 민주당이 선거제 개편을좀더 적극적일 필요가 있다. 네. 뭐 그동안에 민주당이 주장이었던 거잖아요. 네. 지금 굉장히 머뭇머뭇하면서 뭔가 미적미적 하거든요. 네. 그러니까 이번 민주당의 의지가 굉장히 중요하다. 이거는 뭐안 한다 이렇게 단정하기는 어렵지만 음. 그 부분에 대해서 말씀드리고 싶고요. 그왜 중한 왜 중요하냐면은 그 동안에 한국 정치는 선거 중심의 이벤트 정당이었어요. 성격이. 네. 맞 정책 정당으로 가려면은. 네. 이렇게 선거구제 바꾸지 않으면 불가능해요 제가 볼 때는 음흠, 음흠. 뭐 누구 정치권에 뭐 음. 대통령한테 줄수고 대선후보한테 줄수는 이런 방식 말고 선거구제 음. 개편을 따로 또한번얘기하겠습 네. <웃음> <웃음> 예, 예. 정동영 의장에 대한 기대 예, 일단
1: 정동영
0: 네네. 대표는 이미 이런 얘기를 했습니다 비례대표 100명으로 늘리고 네. 국회의원 수를 353명으로 하고 그리고 어, 월급을 깎자 이런 제안을 이미 했더라고요. 네. 그러니까 정의당하고 스탠스가 같은데요. 네, 그렇게 얘기, 를 이미 했습니다. 그러니까 선거구제 개편 혹은 뭐 비례 그 그게 꼭 연동형 비례대표제는 아니더라도 어, 어쨌든 비례대표를 늘림으로써 표의 등가성을 확보하고자 하는 그런 노력은 반드시 해야 될것 같고 그 다음에 개성공단 100개가 정동영 전 후보의 대선 공약이었거든요. 그러니까 정동영 대표는. 어, 북한 문제, 북한과의 관계 개선하고 선거구제 개편에 뭐 정치 생명을 걸 수밖에 없다고 생각을 음. 합니다 그리고 이미 대통령 개헌안에 표의 등가성이 반영되는 선거구제 개편이 들어 있습니다 문재인 정부의 개헌안 지난번에 국회에 네. 보낸 그래서 이건 민주당이 뭐안 하고 싶다 하고 싶다 이게 아니라 시대의 흐름이 선거, 선거구제 개편 논의를 할 수밖에 없게 만들 것이다 저는 네. 이렇게 봅니다
1: 네 그럼 그 다음에는 이제 우리, 저, 이해찬, 김진표를 같이 엮어야 되고요. 죄송합니다만은 이거는 시간이 없어가지고. <웃음> <웃음> 죄송합니다, 두 분. 두 분이 우리, 저, 더불어민주당의 대표로 나설 때 어떤 변화와 어떤 동력들이 기대가 될까요? 이, 이준석, 이준석. 네. 이해찬 총리라고 하면은 노무현 네. 대통령이 어려운 시기에
3: 그분을 지키기 위해 노력했던 모습으로 음. 기억해서 이제 호의무사적 이미지가 강한데, 이제, 오히려 이제 호의무사적 이미보다는 당을 이끄는 원로 느낌으로 이제 이기찬 의원님이 다시 태어나신다면은 그건 또하나의 지켜볼 만하다 왜냐면 그분 특유의 어떤 어 좋은 언변이나 이런 게 있기 때문에 저는 저는 지켜보겠지만은 다만 이제 보수층에서는 그 트라마가 우 있을 것이다 <웃음> 협치라고는 찾아볼 수도 없었던 그 모습 비슷한 것 네. 그렇기 때문에 그걸 잘 극복하신다면은 좋은 결과 있을 것이고 김진표 의원님 같은 경우에는 제가 봐도 이제 보면 민주당의 색채 자체가 많이 변할 가능성이 있다 네. 그래서. 어 저는 한편으로는 기대가 좀 되긴 합니다. 왜냐하면 최근에 이제 어 김진표 의원님 같은 경우 는 관료도 하셨고 이제 정책 전문가시기도 하기 때문에 최근에 이제 정책보다는 민주당에서 적폐 청산을 주 무기로 삼으면서 사실 국민들의 피로감이 좀 있는 상태이긴 하거든요. 그러니까. 저, 그, 결국 적폐청산이라는 게 잘못하면 이제 독선으로 비춰질 수 있는 게 있기 때문에 그 색채를 좀 중화시키는데 김준표 의원님의 역할이 있을 것이다. 저는 둘다 의미가 있는 그런 어, 대표 후보들이라
2: 생각합니다.
1: 네. 김성한 평론가님전좀
2: 헷갈립니다. 솔직히 <웃음> 어떻게 평가는 굉장히 어려운데요. 김진표 후보가 당대표가 되면 지금 문재인 대통령이 가장 중점을 두고 있는 경제 부분에 있어서 손발은 좀잘 맞을 것 같다. 어, 김진표. 후보가 뭐 경제관료 출신이기도 하고요. 주로 이제 경제관료적 마인드로 문 대통령을 뒷받침할 것이기 때문에 이런 생각이 들고요. 아, 이해찬 후보가 당대표가 되면 20년 직권론 얘기하는 것처럼 어, 과거에 이제 10년 직권했다가 뺏긴 거 아닙니까? 그 실패를 반복하지 않겠다고 생각하는 것이니까 당을 좀 확실하게 잡고 가려고 노력할 것이다. 네. 그래서 좀 중심이 있는 민, 민주당의 모습을 보일 것이라고 하는 측면에서는 좀 음, 기대해볼 만하지 않을까 싶습니다.
4: 네.
1: 여기꼭 네, 하시고 싶으면 하십시오. 어, 네, 저도 네. 뭐 크게 다르지는
4: 네, 네. 않아요. 그러나 음. 이제 이해찬 의원이 대표가 되면 본인이 이제 그 어차피 전문성 있다고 하면 뭐 선거기획 이런 데에 전문성이 있는 거 아니겠습니까 <웃음> 그러니까 이제 본인이 지금 그 캐치프레이즈로 내세우고 있는 것처럼 그 진보정당이 20년 직권 할수 있도록 음흠. 하는 여러 가지 틀, 음흠. 이런 거를 이제 만드는데, 뭐, 앞장서지 않겠는가, 이런 기대가 있어요. 네. 그렇게 앞장서는 것 중에 하나가, 아까 우리가 잠깐 말씀했듯이 올드보이들이 귀환할 수 있는 이런 환경을 만들지 말고, 그, 적어도 4, 50대가 우리 정치판의 중심이 될수 있는 그런 정치 시스템, 음흠. 뭐, 이런 걸 만드는데, 본인이 좀 힘을 쏟아 줬으면 하는 기대가 있고, 네. 이제 김진표 의원 같은 경우는 그, 아마, 약간은 보수적인 경제정책 이제 관료들이 되게 그렇잖습니까 그런 얘기를 통해서 청와대와 경제정책을 두고서는 약간의 논란을 빚을 가능성이 있어요. 네. 그러나 지금 현재보다는 훨씬 더 어떤 안정적인 정책정당으로 더불어민주당이 정착하는 데는 굉장한 도움이 될 것이다. 이렇게 음. 예상을 하고 있습니다 더불어민주당 최민희 의원도
1: 얘기하실래요? 저는 뭐두분다
4: <웃음>
0: 잘하실 거라고 생각합니다. 아. 근데 약간 이런 문제는 있어요. 최근에 더불어민주당 지지율이 빠지는 거 면밀히 음. 살펴보면 핵심 지지층 중에 진보적인 성향의 분들이 빠져나갔습니다. 십몇 프로가. 그것과 관련하면 과연 보수적인 경제정책을 쓰는 게 크게 보아서 플러스가 될지 마이너스가 될지 걱정되는 지점은 좀 있고요. 그 다음에... 그 이해찬 총리는 사실 선거 기획뿐만 아니라 국정 전반에 대한 노하우가 워낙 많고 특히 한반도 문제에 대해서 또 인맥 뭐 중국과의 인맥이나 미국과의 인맥 등등이 워낙 많아서 안정적인 국정 운영을 뒷받침할 건 같습니다.
1: 그런데 <웃음> 네. 우리가 여기서 저기 그 수경길 후보 얘기를 안 해서 굉장히 오늘 올드보이에 안 들어가셨다는 거를 그냥 해피하게 이제 사 드시면 좋겠습니다. 저희가 뭐, 사실 지난주에 우리 바로 음. 이 자리에서 새 후보에 대해서 얘기를 분명히 제, 제대로 했기 때문에 그렇기 때문에 오늘은 좀 양해를 음. 해 주시고요. 그렇죠. 몰드하지
4: 않은데 억지로 넣을 수는거요 무슨 수 말이에요. 넣어가지고
1: 우리가 할 수가 없으니까. 네 축하드립니다. <웃음> 아니 근데 오늘
3: 뭐 칭찬은커녕 586이라고 까이기만 한거 아닌가 해가지고 죄송스럽네요. 어, 보니까 그러더요
1: 그러니까 지금 김병준 위원님도 저희가 따로 또한번 어, 번 얘기를 했기 때문에 여기서 네. 거론하지 않고요. 이제 만약 이런 구도로 우리 지금 앞으로 한뭐 9월 초문은 이제 거의 다, 다 나올 거 아닙니까? 네. 그러고 나면은 지금 이번 하반기 국회, 그리고 특히 뭐 총선을 앞두고 있는 선거구제 개편까지 포함을 해가지고 어떤 리듬과 어떤 케미스트리로 흘러갈까요? 아니, 뭐냐, 굉장히 또 한편으로 봐서는, 어, 그래, 르네장스도 괜찮어. 이거 뭐 네. 다시 보는 것도 재미있어. 이럴게 될까? 우선 의선, 지루해질까? 저는. 어떻게 될까요? 음. 응. 뭐
0: 보기에 따라서 지루할지도 몰라요. (웃음) 그런데 훨씬 안정적으로 음, 갈 겁니다. 음, 음, 음. 왜냐하면 너무 잘하세요. 서로서로 약점과 단점과 스타일과 어떤 상황에서 어떤 태도를 가질지를 너무 잘 아세요. 음. 그런데 이제 문제는 어디서 발생하냐면 남북관계에 대해서는 저는 지금 거론되는 분들이 다 비슷한 생각이라고 보거든요. 그러면 김병준 위원장의 역할은 어, 이쪽과의 조율보다는 오히려 당내 조율이 더 중요할 것이다. 당내 어느 정도의 권위를 가지고 어, 여야 간에 합의된 사안을 관철할 수 있을까? 이게 더 문제가 될것 같고요. 그래서 남북관계 부분에 관한 한은 어, 되게 여야 협치가 쉽게 이루어지지 않을까? 이런 기대를 해봅니다.
1: 그 다른 부분, 선거제도 개편이라든가 굉장히 중요한 정제정책이나 이런 부분은 어떻게, 어떻게 보세요? 사실 경제 정책은
0: 쉽게 답을 찾기가 어려운데 저는 그 영역이 토론으로 들어가서 이념 논쟁을 하면 가장 이념적이지만 민생 중심으로 접근하면 또 접점이 안 찾아질 못 찾아질 영역은 아니라고 생각하거든요. 그리고 이분들이 워낙 백점 노장이어서 그 경우의 수를 다 당해본 분들이세요. 그래서 그리고 마지막이잖아요. 사실. 네. 이제 그 중에 어떤 분은 뭐 미래 대통령을 꿈꾸건 어떤 분은 뭐 2년 공익 근무하고 뭐전계를 떠나건 다 마지막인 것 같아요. 마지막 기회. 으흠. 그리고 우리 국민들이 지금 가장 싫어하는 게 싸우는 거거든요. 네, 그렇기 때문에 경제정책도 그렇고 기타 부분에 대해서 노련한 수를 찾아가지 않을까. 저는 그러니까 좀 긍정적으로
1: 보는 쪽입니다. 네, 이준석. 후보님, e e p keep, 기 기본은 안 좋으시겠는데? p keep, keep, k e 이 p keep, keep, k e 게 p keep, k e 는 p keep,
2: keep,
3: keep,
0: keep, keep,
3: keep, 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 k e 는한 방이 되는 건 없잖아요. 네. 네. 그런 맥락에서 꾸준히 노력해죠.
1: <웃음> 네. 김성안상당가아 네. 굉장히 뭐, 네. 곤란한 표정으로 얘기했는데 그러니까 너무 너무, 당황, 너무 네, 당황스러운 당황스러운한 방이라서. 저는
2: 뭐 그동안에 어 국회나 정치권이 움직이는 거 보면 되게 극단적으로 많이 움직였잖아요. 뭐 마음에 안 들면 그냥 막 단식하고 뭐 <웃음> 이렇게 가고 대화도 안 하고 그랬는데 그런 면에 있어서 진짜 백전 노장 노장답게 좀 타협하고 토론하고 서로 간에 어느 지점까지 가면은 어떻게 될수 있다는 거 알고, 그러면서 정치하는 모습을 좀, 보이, 보이시리라 생각하고, (웃음) 예. 바람도 가져봅니다. 그렇게 네, 좀 했으면 좋겠습니다. 굉장히, 취업원, 굉장히 취업원
4: 이제 기대를 포함해서 음. 이제 얘기를 음흠. 해주셨는데 네. 저는 그냥 현상적으로 그 말씀드리겠습니다. 그거는 이제 집권당의 대표가 누가 되느냐에 따라서 상당히 그 구도가 달라질 거예요. 예. 그래서 이제 집권당의 대표가 좀 협상 대화 뭐 이런 쪽에 좀 친화적인 그런 분이 대표가 된다고 하면 다른 시대보다 훨씬 더 갈등의 요소가 여야 간에 갈등의 요소가 줄어들 겁니다. 왜 그러냐면 사실은 이번이 그 문재인 정부로서는 실질적인 그 정기국회 1회차예요. 지난번에는 정기국회라는 게 결국 박근혜 정부 쪽때 일한 걸 가지고 평가하는 거 아니었습니까? 예. 이번이 음. 실질적으로 그러니까 으흠. 이번에는 사실은 문재인 정부 1년 이후의 여러 가지 정책적인 뭐 문제, 뭐 부작용 효과 뭐 이런 걸 놓고서 다투어야 될 때거든요. 네. 이번 정기 국회는 굉장히 이른바 하트할 거라고요. 어, 그런데 그게 이제 집권 여당의 대표가 이 대화가 되는 사람이 적어도 된다면 으흠. 이 갈등의 요소가 과거보다 훨씬 더 줄어들 것이다. 으흠. 오히려 객관적으로는 갈등이 커져야 됨에도 불구하고 이 사람들의 개인적인 캐릭터나 역량 때문에 줄어들 것이다. 이렇게 보고 이제 선거구제 개편 문제는 굉장히 그 중요한 문제인데 그게 이제 바른미래당이나 민주평화당이나 이런 데의 대표들이 얼마나 이 문제에 대해서 정말 그 충점적으로 집권여당을 압박하나요? 지금 사실은 집권여당이 하려고 하면 할 가능성이 굉장히 높거든요. 그런데 이런 선거구제 개편이나 이 선거법 문제는 사실 총선이 임박하지 않으면 잘 타결이 안 돼요. 그게 네. 과거의 그 방식입니다. 음. 네. 그런데 지금은 이제 2년 남았잖아요. 2년 네. 조금 못 남았지만 지금부터 미리 쐐기를 박아놓지 않으면 음흠. 또 마음이 변할 수도 있어요. 네. 어. 그런 점에서 본다면 바른미래당 대표나 아니면 민주평화당 음. 대표가 얼마나 세게 또는 공개적으로 국민들을 상대로 해서 집권당의 대표를 압박해서 받아내느냐, 여기에 달려있다, 이렇게 봅니다. 아, 네, 너무, 네.
3: 너무 오늘 들으면 너무 이분법적이에요. 아, 너무, 왜, 왜 나이가 많으면 협상을 잘할 거라고 생각하고, 왜 나이가 어리면은, 에? 아, 그게 뭐, 왜 뭐, 그러냐.
4: 그게... <웃음> <그게
1: 왜 그러냐면, 웃음> <나, 웃음> 아니 그게 뭐아 그분들이 앉아 있는데 그 자리에 이준수석 대표님 예 앉아 있는 거보일것 같아요. 그러니까 어 전쟁을
3: 전쟁할 때도 보면 천재적인 장군은 20대 때도 승리하는 거고 그 당대표도 20대 30대 도 천재적인 무슨... 당대표가 나오면은 자격상할수 있는 거예요. <웃음> <아니> 물론 예외라는 게많습니다 유튜브
2: 이벤트 자
4: 김성태 원내대표가 단식을 네. 했잖아요. 네. 네. 거기에 홍영표 원내대표가 원내대표가 되고 나서 찾아갔어요 네. 찾아가니까 이두 사람 얼마나 공통점이 많습니까 서로 노동운동하고 그러니까 나이도 한살 차이고 그러다 보니까 딱 가서 김성태 원내대표가 그러잖아요 야나 힘들어 어? 그러잖아요 힘들어 빨리 너는뭘좀해 이렇게 얘기할 수 있는 사람하고, 네. 예를 들어서 거기에 이제 저 같은 사람이 원내대표가 돼서, 아이고, 김 원내대표님, <웃음> 뭐, 이 단식 그만하시고, 이렇게 돼서 얘기가 통하겠어요. 그러니까 제 얘기는 이렇게 올드보이들이 하면 서로 서로가 장단점을 너무나 잘 알잖아요. 아함은 하가 어. 어. 그런 명증, 점에서 이하한 명쯤은
2: 껴주는 걸로.
1: 아니, 네. 거기에 <웃음> 이준석 <웃음> 대표가 <웃음>
0: 있으면 돋보일 것 같아요. 네. 네. 저 어디 자, 가서 예의 자,
3: 없다
1: 소리 들어본 적 없다고요. 이거, 이거 한 가지 질문 드리고 싶은데. 김병준 위원장께서 저기 문재인 대통령께 네. 영수회담을 제, 제의를 하시고 그러셨어요, 지난주에. 근데 분명히 이제 하여튼 이렇게 <웃음> 올드보이들의 여러 당대표 저기가 되면은 문재인 정부하고의 이 관, 관계는 어떤 식으로 역학이 변화할까요? 우선
0: 문재인 네. 대통령께서 되게 편하실 것 음. 같습니다. 저는. 음흠. 왜냐하면
1: 너무 잘 알고
0: <웃음> 예, 그리고 호흡을 맞춰본 분들도 많고 순학교 대표하고는 별로 안 맞춰보시잖아요. 아, 순학교 대표님하고도 가까우세요. 음. 어, 예, 네. 워낙 이제 같은 물에서 같은 이제 일을 해오셔서 그렇기 때문에 되게 편하실 것 같고 그래서 아까 말씀하셨듯이 어 사실은 쓸데없는 갈등이나 으흠. 보기 안 좋은 장면이 연출될 가능성이 거의 없는 것 같아요. 네. 그래서 더더군다나 중요한 건 그냥 만나고 이런 일은 없을 것 같습니다. 네. 그럴수록 위험요소를 제거하고 사전에 충분한 만남을 위한 준비를 통해서 어, 조율을 하고 그러고 만나게 될것 같아요. 그러니까 김병준 비대위원장이 대통령과 비대위원장 둘이 만나자. 이건 사실 성사 가능성이 낮다고 봐요. 왜냐하면 다른 음. 당에 정동영 대표도 뽑히셨는데 그거뭐 무시할 수가 없는 거잖아요. 그래서 저는 저도 옛날에는 이준석 대표 대표 후보님처럼 워낙 새로운 아이디어로 막 온오프 정당도 고민하고 온라인 입당법도 만들고 이런 입장이었는데 일이라는 게 결국은 사람이 하는 거고 사람 간의 친밀도가 일의 결과를 굉장히 좌우한다는 걸 알기 때문에 그리고 문재인 대통령 성품이 되게 온화하시잖아요 네. 예, 갈등형이 아니기 으흠. 때문에 어, 진짜 협치의 무엇인가가 보여지지 않을까 하는 기대를 합니다 최민희
3: 아, 네. 님도 변하고 계세요 지금 <웃음> <웃음> 오도거리대가고 있어요. 네. 지금 <웃음> 사실 김진혜 의원님도 많이 변하셨어요.
1: 아니요, 아니요. 그거 는 이제 모르셔서 그래요. 네. <웃음> 전혀 안 변했습니다. 네? 그러니까 조심 조심하십시오. 아, 아직까지. <웃음> 네, 네, 얘기하시죠.
4: 네, 네. 지금 글쎄. 그래서 네. 이제 제가 말씀드렸듯이 바로 이제 이 네. 올드보이들이 귀환했다고 하면 그 귀환한 거에 그런 장점들이 있어요. 어, 근데. 우리가 너무 여기서 장점만 얘기했으니까 네네네. 저는 이제 또 단점도 하나 지적하고 싶은데 네. 그런 것들은 에, 약간은 과거의 방식 그러니까 새로운 방식을 접목하는 데는 올드보이들은 아이디어가 아무래도 부족할 수가 있겠죠. 예예. 과거의 방식이 그, 되풀이될 가능성이 있다. 아 이렇게 생각을 합니다. 그럼 예를 들어서 이제 그 아주 경륜이 많은 분이 집권당의 대표가 됐어요. 음 대표가 되면. 그 사람들한테서 무슨 개혁적인 아이디어가 나온다든가 아니면 자, 우리 젊은이들이 이렇게 그 양성해서 우리 정치판을 앞으로 확 바꾸자 뭐 10년 내. 뭐 이런 아이디어라기보다는 약간은 좀 기득권에 안주하는 듯한 여러 가지 정책과 정치 이런 음흠. 것들이 나오지 않을까? 음흠. 이런 걱정이 되는 거죠? 이런 거죠. 근데 삐 어, 저는요. 되시고. 저 네. 말씀을 네.
0: 들으면서 생각난 게 네. 오히려 올드보이들의 귀환으로 당대표 라인이 짜여지면 음흠. 그것이 거꾸로 아까 아니, 얘기했듯이 밑에, 밑에 세대를 네, 네. 키우는 계기가 될것 같아요 같아. 네, 네. 저런 거기에... 아이디어가 네. 이제 밑에 세대로부터 어, 어. 나와서 어. 이제 어, 그냥 쉽게 얘기하면 음. 당대표를 이제 받기도 하고 이러면서 음. 클수 있는 토대가 될것 같아요
2: 네. 토양이 네, 네. 김성한 평가님 아, 저도 말해. 비슷하게 네, 네. 생각합니다 네. 그니까그 정도 호용하는 으흠. 그 품이 좀 너른 분이 으흠. 당대표가 되면 으흠. 밑에서 막 치받고 뭐아 이렇게 해라 저렇게 해라 이렇게 얘기하면 으흠. 그걸 잘 다독여서 데려갈 으흠. 수 있는 능력이 으흠. 있거든요. 으흠. 근데 그렇지 않은 사람이 들어서면 은 나랑 싸우자는 거야? 으흠. 한번 해볼까? 이렇게 될수 될 있다는 거죠. 네. 그런 면에서 좀 기대할 수 있는 측면이 있다. 그니까 지금... 아, 올드보이라고 이른바 불리는 분들이 그 정도 품은 좀다 갖고 계시는 분들일 것 같다. 음흠. 저는 그래한 네. 가지
3: 기대하는 건 예를 들어서 뭐 그분들 지금 거론되는 예. 올드보이들이 음흠. 지금 우리가 올드보이라고 하는 거지 과거엔 전부 다 누군가 위해서 젊은 세대로 영입된 분들이잖아요. 네네. 음. 네. 그 기억이 아직까지 본인의 시작이 음흠. 이제 그게 살아있다면은 분명히 그게 서, 성공적이었기 때문에 본인들이 그 위치까지, 직의 위치까지 온 것이고 음흠. 그걸 다시 한번 이제 세대를 건너뛰어서 해줄 수 있다면은
4: 그 음. 역할은 저도 기대를 합니다. 제가 네, 네, 좀 네, 생각이 네, 달라요. 네, 예를 들어 그래서 자, 응. 한국 정치 역사를 보자고요. 음, 우리에서 키워서 뭐 이렇게 얘기한 사람. 그래서 정치 지도에서 성장한 사람 별로 없어요. 기어 올라가야 됩니다. 대개 그러니까 저는... 치받아서 성공해요. <웃음> 영입은 해야지. 어, 영입은, 아니, 해야지. 영입은 아니, 해야지. 이렇게 <웃음> 보세요. 영입 해놓고 치받으라고 해야지. 당연히 맞잖아. 1996년에, <웃음> 네. 1996년에 DJ가 <웃음> 네. 뭐 추미애 전 대표. 추미애, 아니, 현 대표죠. 추미의 대표나 정동영 의원이나 <웃음> 네. 뭐 여러 사람을 그 <웃음> 영입을 했어요. 그런데 그 영입한 사람이 다 후에 무슨 저 집권당 그니까 지금 민주당의 지도자가 된건 아니에요. 영입한 사람 중에 상당수는 스스로 어떤 정치적 역량을 발휘하지 못하고서 그냥 그뭐 이렇게 명멸하듯이 없어진 사람들이 꽤 많거든요. 그러니까 그것도 그렇고 그때 당시에도 신한국당의 김영삼 대통령이 여러 사람을 영입했어요. 그런데 그 중에 지금까지 살아남아서 자기의 어떤 정치적 역량을 발휘하는 사람? 별로 없어요. 그렇지 않습니까? 그러니까, 그러니까 본인의 역량이 제일 중요하다. 누가 누구로 하여금 나안 키워주나 이렇게 음흠. 기다릴 때가 아니다. 음흠. 치고 나가라. 음흠. 이준석 전 위원장한테도 네, 네, 제가 지그 얘기를 하고 네, 싶은 네. 네,
0: 이준석 네. 후보는 잘하고 있는 거예요. 그러니까 제가 말씀드린 거는 <웃음> 새로운 방식의 정당 운영이나 새로운 정책 아이디어가 나오기 힘들 것이다. 음흠. 그런데 만약에 올드보이들이 새로운 방식의 정당 운영이나 정책까지 내놓으면 정말 젊은이들은 암담한 거예요. (웃음) 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 그런데 그런 의미에서 의미에서 새로운 정책을 내놓을 길이 생긴다 이런 거고 음, 그다음에 이 말은 저는 어떻게 김성환 평론가의 (웃음) 말을 이해하냐면 제가 정치권에 들어가 보니까 DJ가 우리 대표였으면 참 좋겠다 이런 생각을 한 적이 있어요. 너무 당이 갈등적으로 되다 보니 차라리 그렇게 강력한 카리스마 있는 분이 음. 어, 음. 당신은 모든 걸 갖고 있기 때문에 음. 웬만한 건 품어주면서 어, 이렇게 경쟁 안 하는 음. 그걸 많이 지켜봤거든요. 그런 의미에서 그렇게 쳐받아도 음. 예를 들면 뭐 누구 식으로 보복을 하고 이게 아니라 그거를 그냥.
4: 당한 분도 있는데요.
0: 아니, 저는 박정희 대통령 때 BJ 보복을 <웃음> 떠올리고 얘기한 건데. <웃음> 그 정적으로 안 보고 아저 정도 치받는 거는 치받게 놔두고 네. 치받침을 네. 당한다 그런 네. 의미죠 맞다. 키워준다는 네. 뜻은 아니었던 네. 것 같아. 네. 아 그럼
2: 막 그렇게 막덤벼들면뭐 네. 내일 밥이나 먹자. 네. 이런, 네. 이 정도 얘기가 돼야지 네, 그런데 치받을 수 있지. 네. 이게
0: 이제 대표가 여유가 없으면 그렇게 네. 치받으면 위험하게 네. 되잖아요. 그렇 예. 네. 네. 그렇지 않을 것 같아서 네. 기대됩니다. 그게. 어, 아, 그럼 갑자기, 갑자기, 갑자기 굉장히 갑자기? 좋은 그림이 어, 그려지기는 합니다. 그 586들도 어쩌면 더 음흠. 잘할 수 있을 것 같아요 더 열심히
1: 재미, 재민 하고 의원님,
3: 이해찬 의원을 들이받으면 그렇게 해주실까요 지금? 네.
0: 이해찬 의원님 이건 진짜 사적인 네. 얘기를 하시, 해야 되는데 네. 저는 이해찬 의원님이 한 번도 무서운 적이 없어요 <웃음> 무슨 소리냐면 네. 저는 이해찬 의원님을 민주통일민중운동연합8 음. 때부터 그러니까 84년부터 뵙기 때문에 시간도 오래되기도 했지만 진짜 사무사예요 음. 일에 대해서는 엄격한데 사적으로뭐 뭐로 의논하거나 그러면 음. 진짜 모르시지만 알부남이에요 어~
1: 저기 뭐야 <웃음> 알고 아마, 보면 부담하이아이준수 <웃음> 위원이 아마 저기 하시면 제가 굉장히 많이 치받는 스타일이거든요 네, 그~ 네, 이해찬총 네. 저~ 중년 시보다 네, 네. 굉장히 네. 많이 치받았는데 음. 하여튼 인상은 엄청나게지프리지만속으로는 좋아하시는 걸 느끼겠어. <웃음> 음. 음. 그게좀그 그러니까 누가 이렇게 다른면이... 치 받아주면 음. 굉장히 왜냐하면 잘못 받은 사람들이 없으니까 치 받아주면 음. 은근히 즐겨 하시더라고. 도전이다. 어... 이걸 어떻게
4: 누를까. <웃음> <웃음> 아니 본인이 지금 그게 있어요. 이해찬 의원 같은 경우 본인이 <웃음> 네. 그런 경험이 있어요. 네. 어, 옛날에 DJ 네. 그저 동교동에 가면 그 주변에서 본 사람들 얘기를 들으면 그래요. 저 한참 있으면 아침 식사를 하다가 막큰 소리가 난다는 거 아니에요. 그러면 이제 막원정이 붙은 거야. DJ랑. 네. 네. 그러면 이제 이 사람 저한테 네. 그 얘기를 해주는 사람 얘기는 이제 아이 예차는 다음부터 이제 동계동 출입금지다. 어. 근데 며칠 있으면 또 찾는 거야. 가지고 음. 또, 또 싸워. 어. 그 그러니까 이제 그걸 우리가 표현을 싸운다고 해서 그렇지 그런 토론을 즐기는 그런 분이 스타일이에요. 있죠. 음. 그거는 결국 지도자의 아량이라고 봅니다. 예, 예. 어.
1: 우리 저기, 아, 끝이 굉장히 아주 아름답게 끝날 모양 같다. 같은데, 올드보이에 대한 주제에 대해서 우리 각기 한 음. 30초 정도씩 음. 꼭 정말 오늘 얘기가 저한테도 굉장히 많이 좋은 인사이트와 이런 걸 받았습니다마는 30초 정도씩 얘기하시죠. 이준석 위원님 제일 먼저.
3: 저는 제 위로 바라보는 정치인 중에 뭐 제가 존경할 만한 정치인도 많았으면 좋겠다. 그 중에서 이제 제가 제 보통 처음에는 제가 참 호감을 가지고 바라봤던 분들도 마지막 욕심 때문에 그게 꺾이는 경우를 많이 봤거든요. 근데 저는 사실 정치를 조기에 제가 투입돼서 그런지 모르겠지만은 원로분들한테 많이 배웠습니다 으흠. 예를 들어 뭐 김종인 장관 같은 분한테도 정책면에 있어서는 시야를 넓히는 걸 많이 배웠고 그다음에 정치에 있어서도 보면 뭐를들 정의와 의장이라든지 이런 분들보면 많이 배운 게 있고 그거 다섞거내 소화하는 게제 능력이겠지만은 음흠. 그만큼 많이 베풀어 주시면은 젊은 사람들 중에서 그 소화할 수 있는 사람들이 많이 생길 겁니다. 음흠. 저는 그 역할을 기대하고 있습니다. 청학교
0: 예. 대표님이 베풀어서 좀 젖었으면 좋겠다. <웃음> 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 네. 민최무원 네, 네, 저는 지금 이제 거론되는 올드보이라는 분들이 지난 10년 동안 얼마나 절치부심하고
1: 음흠.
0: 그리고 자기의 역량이 세상을 위해서 못 쓰이는 걸에 대해서 괴로워하는 거를 사적으로도 봤습니다. 네. 그래서 이번에 뭐 혹시 다들 대표가 되시면 어 진짜 그 포부를 포부대로 어 진짜 공적으로 예 이렇게 쓰시기를 간절히
1: 기대합니다. 네.
4: 저도 이 이제 나이가 들고 이러다 음흠. 보니까 항상 젊은 사람들을 만나면 뭔가 가르치려 해요. 왜냐하면 네. 저보다 훨씬 더 모르니까 이전책관을 네. <웃음> 아니 <웃음> 그건 제가 자신 있게 얘기하시 저 많이 배웠어요. 자신, 자신 있게 제가 말씀을 <웃음> 드릴 수 있는데 그러나 세상은 변하는 거예요. 예. 그러니까 지금 올드보이들이 그, 만약에 정치전면에 이제 등장을 하게 되는 그런 상황이 된다면 젊은 사람을 절대 가르치려고 하지 말고, <웃음> 어? 본인 얘기는 젊은 사람들의 얘기의 한 3분의 1 정도만 해라. 음흠. 전 이걸 주문하고 싶습니다. 네네. 올드보이를 가르치셨는데, 요 <웃음> <웃음> 멋지세요, 멋지세요. 올드보이는 네. 저희가 그동안 관찰한 걸 토대로 해서 충분히 가르칠 수가 있습니다. 진짜 예. 아, 멋지세요. 네. 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 김성한 평단가님 뭐 그냥 비유적으로요 네. 위아래가 왔다 갔다 소통하는 네. 그런 모습 한번
2: 봤으면 좋겠어요. 네. 사람도 좀 왔다 갔다 하고 토론도 좀 한번 멋지게 토론하는 모습 좀 보여주고
1: 네.
2: 어 그런 좀 정치 풍토를 좀 바꿔주는 그런 네. 올드보이 아닌 올드보이들이 되줬으면 좋겠습니다. 아 굉장히 멋있는 말씀하셨습니다.
1: 오늘 KBS 열린 토론 어, 올드보이라는 주제도 계속 얘기 나눴는데요. 어, 나이는 숫자에 불과하다 이런 말을 우리가 아주 자주 씁니다. 근런데꼭 어, 그렇지만도 않고 또 숫자인 거는 분명히 확실합니다. 아마 여러분께서 오늘 이 얘기 들으시, 들으시면서 굉장히 자신의 나이와 자신의 세대 막 여러 가지 생각을 하셨을 텐데요. 아마 굉장히 좋은 지혜를 어, 서로 나눌 수 어떤 시간이 아닌가 생각이 듭니다. 김성환 평론가님, 이준석 전 바른미래당 당협위원장님, 최민희 전 더불어민주당 의원님, 최백목 정치전문기자님 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 다시 7시 20분에 돌아오겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.